0: Klebezettel werden gerne mit Agilität verbunden. Beinahe scheint es so, dass man nur dann wirklich agil ist, wenn man Klebezettel und Flipcharts benutzt. Dabei geht es im Kern darum, wichtige Informationen länger als das gesprochene Wort im Raum zu halten oder einfach das Bild im eigenen Kopf für andere sichtbar zu machen. Gerade diese Bilder transportieren zu können, ist für Product Owner von großer Bedeutung. Daher spricht Tim remote mit Sabina Lammert über Visualisierungsfähigkeiten für Product Owner. Wir sind gespannt, wann, wo und wie ihr Visualisierungen einsetzt, um als Product-Owner erfolgreicher zu sein. Jetzt wünschen wir euch aber erst einmal viel Spaß beim Hören dieser Folge. Willkommen zu einem ganz spannenden Thema. Heute geht es um Visualisierung und wie man Visualisierungsfähigkeiten als Product Owner einsetzen kann. Ich habe hier bei mir die Sabina Lammert. Hallo Sabina. Hallo Tim. Sabina ist Coach, als Speakerin sehr aktiv auf vielen Konferenzen unterwegs. Visualisierungsexpertin auf nahezu allen sozialen Kanälen sieht man ganz tolle, Ergebnisse von dir, aber du setzt das insbesondere ja auch, also diese Fähigkeit zu visualisieren in deinen Leadership-Trainings ein und ja, da wir ja der Meinung sind, dass auch Product Owner was mit Leadership zu tun haben, wollen wir uns heute mal der Frage nähern, ist das eigentlich wichtig als PO, was von Visualisierung zu verstehen oder das einzusetzen, wo kann es helfen, wo nicht? Und daher, liebe Sabina, wollen wir erstmal einsteigen mit der Frage, was verstehst du denn unter Visualisierung? Weil da gibt es ja zwischen, wir machen Strichmännchen bis hin zu, wir machen äh, Sketchnoting und Live-Recording, alles. Was denkst du, was ist Visualisierung?
1: Also ich würde noch vor dem Strichmännchen starten bei einer Fähigkeit, die wir alle besitzen, nämlich das einfache Schreiben. Es ist so, dass wir Menschen, also jeder wirklich Einzelne von uns, wir kommunizieren primär verbal über unsere Sprache. Und das Problem bei Sprache und bei Begriffen ist, dass da sehr viel Raum für Missverständnisse ist. Das ist ganz normal, das ist ganz menschlich. Und Visualisierungen unterstützen dabei, dass man eben solche Missverständnisse aus der Welt schafft, indem man eben die Sprache, die im Raum auch verpufft, noch unterstützt durch eben etwas Sichtbares. Das können auch einfach geschriebene Post-its sein, die man an die Wand hängt oder einfach nur in irgendeiner Form Notizen sind ja auch schon ein visueller Reiz. Und es ist etwas, was nicht in der Vergangenheit gelebt wie ein gesagtes Wort, sondern es ist etwas, das dann tatsächlich auch zu jedem Zeitpunkt für jeden im Idealfall gleichermaßen abrufbar ist.
0: Schön, das heißt, wir haben nicht nur das schon fast künstlerische Arbeiten mit dem Stift, sondern sämtliche Formen von optischen Anordnungen gehören dazu. So, Post-its in der normalen Zeit, sage ich jetzt mal, heute alles auf Miro und Mural. Post-its können wir soweit, äh, aber jetzt so mit den Stiften zaubern, wie du es machst oder du machst ja auch viel auf dem, äh, auf dem Tablet direkt, das kann ja nicht jeder und ähm, wie kann ich denn so die, die Scheu ablegen davor, mit dem Stift zu arbeiten?
1: Oftmals, wenn ich Menschen dazu einlade, auch zu visualisieren, heißt es ja, ich kann das gar nicht. Und tatsächlich ist es so, dass es wirklich beim Visualisieren nicht auf Perfektionismus ankommt, denn wir haben etwas, das sämtliche Perfektion, also sämtliche Unperfektion relativiert, nämlich unser Gehirn. Das heißt, in simple Symbole in Absolute Abstraktionen können wir schon sehr viel hineininterpretieren. Ein schönes Beispiel dafür sind ou männchen Das heißt, man hat ein O für den Kopf und ein umgekehrtes U für den Körper. Und wir sehen diese zwei Buchstaben, die jeder zeichnen kann und interpretieren da gleich einen Mensch hinein. Oder ein weiteres Beispiel für eine schöne Auflockerungsübung als Antwort auf Ich kann ja nicht visualisieren, ist, dass man einfach so einen Kritzelknoll zeichnet kann dann jeder machen, der im Raum ist. Und anschließend fügt man vier ganz simple Attribute hinzu. Nämlich ein liegendes V an der richtigen Stelle, den Punkt an der richtigen Stelle, zwei Striche unten und hinten ran ein paar Federn und man hat ein Küken. Und dieses Knäuel, das ist eine Abstraktion. Ein Küken ist kein Knäuel, aber unser Gehirn sieht eben Punkt, das liegen der V als Schnabel und eben unten die Füße und die Federn an der richtigen Stelle und kombiniert das alles zusammen. Das heißt, wir haben ein mächtiges Werkzeug, das uns erlaubt, nicht perfekt zu sein.
0: Das ist ein schöner Punkt. Das heißt, nicht perfekt zu sein, da möchte ich mal direkt reingehen. Das ist ja meiner Ansicht nach das Schwierigste, das zu überwinden. Also wenn ich selber den Stift in die Hand nehme, Denke ich persönlich ja immer, ach, das sieht jetzt nicht so gut aus. Ne? Wenn ich so am Ende eines Trainings mir ein paar Flipcharts angucke, denke ich, ach, da hättest du dir mal mehr Zeit nehmen sollen, weil ich weiß ja eigentlich, sich mehr Zeit zu nehmen bei der Flipchart-Visualisierung ist das A und O. Aber auf der anderen Seite denke ich immer, hm, eigentlich ist das nur Outcome, das besonders hübsch zu machen, wenn die Leute trotzdem das Verständnis mitgenommen haben. Sorry, Output, <lacht> habe ich Outcome gesagt? <lacht> Eigentlich ist das ja nur Output. Ähm, wenn die Leute trotzdem das richtige Verständnis mitgenommen haben, haben sie also den Outcome an der Stelle richtig mitgenommen. Das heißt, wo ist denn für dich so die Grenze, also die untere Grenze ähm, im, im professionellen Umfeld, wie gut oder schlecht wir zeichnen sollten auf so Flipcharts?
1: Gerade bei einem Flipchart finde ich persönlich es wichtig, dass die Teilnehmer im Nachgang, weil man hat ja meistens ein Fotoprotokoll, ob jetzt bei einem Meeting, also selbst bei einem Meeting, wenn es jetzt kein Training ist, schicke ich im Anschluss statt einem getippten Protokoll einfach das Bild vom Flipchart. Und was ich wichtig finde, ist jetzt wirklich nicht die perfekten Linien und Farben. Denn auch bei mir, Vielleicht kannst du das nicht ganz glauben, aber ist es so, dass ich mir auch denke, ach, oh, die Linie ist nicht so schön geworden. Oh, Im Vergleich zu, wenn ich es daheim vorbereite, sieht es nicht so toll aus. Also ich glaube, es geht wirklich nahe zu jedem so, bis auf den maximalen Profis. Und selbst bei mir ist noch Luft nach oben. Wichtig ist, dass im Nachgang wirklich dieses, dieses Bild, das entstanden ist, verständlich ist. Das heißt... Wichtiger als jetzt die richtigen Symbole ist vielleicht, dass die Schrift leserlich ist. Was ich persönlich frustrierend finde, ist, wenn jemand in so einer kritzeligen Schreibschrift was hinschreibt und ich muss dann entziffern. Mensch, was war das? Also ich hatte mal so einen Chef, der hat gerne visualisiert und mir dann hingelegt und gemeint, mach jetzt mal eine schöne, damals noch Powerpoint daraus, also noch vor meinen Visualisierungszeiten. Und ich konnte seine Schrift nicht lesen. Also das ist ein Painpoint. Daran sollte man arbeiten. Aber ob der Kreis jetzt rund oder oval ist, um dann einen Ball darzustellen, komplett egal. Ich schreibe Ball daneben und dann weiß jeder, was es darstellen soll. Also an den Symbolen scheitert es nicht. Tatsächlich dann häufiger eher an der Schrift.
0: Ja, schöner schöner Tipp, Ball daneben zu schreiben, wenn neben ein Ei. <lacht> Aber das ist ja wirklich einer der Tipps, die auch die Visualisierungstrainer einem immer geben, und auch ein wichtiger Tipp für jeden Product Owner, es muss nicht immer alles sofort erkennbar sein durch eine, ein optisches Element. Ein unterstützendes Wort kann für Klarheit sorgen. Jetzt gehen wir mal genau in dieses Thema Klarheit rein. Das passt, glaube ich, ganz gut und kommen mal zu den eigentlichen Product Owner Herausforderungen, wo wir vielleicht Visualisierungskünste oder Fähigkeiten brauchen. Ich fange mal an mit dem Backlog Refinement. Ich finde, es gibt ein, häufig dieses Thema, ja, wir haben im Refinement etwas besprochen, meinetwegen User-Story-Ideen besprochen mit dem Team und ein paar Tage später ist es Planning und wir haben irgendwie alle das Gefühl, keiner kann sich mehr erinnern an das, was wir da besprochen haben. Was würdest du sagen, ist hier für ein Problem im Raum?
1: Also ich denke da an ein Backlog-Refinement, bei dem ich auch dabei war und bei dem es identisch gleich vonstatten ging. Und da wurde eben auch über das Thema gesprochen in einer relativ großen Runde. Man ist halt zu acht oder zu zehn dann in diesem Raum als Team. Und was da einfach eben das Problem war, was ich auch am Anfang gesprochen habe oder genannt habe, ist, es wird gesprochen. Die Leute reden darüber, aber sie haben nicht die Möglichkeit, das, was gesagt wird, in eine Struktur zu packen. Wenn ich jetzt natürlich als Product Owner drin bin ich habe mich damit schon super viel befasst, dann habe ich ein Bild im Kopf meistens. Aber das heißt nicht, dass das Team das auch entsprechend hat. Und korrigiert mich, wenn ich da falsch bin, auch wer zuhört, die allermeisten Menschen, wenn ich sie frage, seid ihr ein visueller Typ, sagen ja. Und die allermeisten Menschen sagen, ich merke mir ein Bild besser als Worte. Und das, was da falsch läuft, ist, dass wir nämlich diese Unfähigkeit zu kommunizieren, diesen Spielraum für Missverständnisse, dass wir den nicht überbrücken. Und Visualisierungen sind genau ein Weg, das zu machen. Zum einen dafür zu sorgen, dass die Menschen mehr involviert sind. Weil wenn ich nicht nur Worte höre, sondern ein Bild, dann kann ich auch als Teammitglied sagen, Moment, das habe ich jetzt anders verstanden. Ach so, meinst du das? Nee, 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 Moment, das müssen wir doch nach vorne packen. Oder selbst wenn ich damit d'accord bin und ein paar Tage später hingehe, dann weiß ich, ach, das war das grüne Bild, ach, das war das rote Bild, ach, das war doch das mit dem Pyramidenmuster. Wie auch immer das dann nachher ja dargestellt ist. Das heißt, Bilder verankern sich dann einfach besser. Genau, und es lädt natürlich zur Partizipation ein, wenn man den entsprechenden Vertrauensrahmen schafft. Also wichtig ist auch bei allem, wo man möchte, dass das Team auch partizipiert, dass es involviert ist und also Involvement sorgt dann auch dafür, dass die Leute dann später auch das besser verankern, dass das besser verknüpft ist im Gehirn und auch länger da bleibt bis zum Planning. Ähm, wenn man den richtigen Rahmen schafft und vielleicht jeder mit Post-its dran arbeitet, mal einen Strich verändert, mal was hinzufügt, mal was dazu schreibt, dann holt man wirklich das Maximum raus. Und Worst Case Backlog Refinement, was ich bisher erlebt habe, ist wirklich reingehen, Planning Poker Karten hochhalten, ach du hast eine 8, ich habe eine 3, hm, 8 und 3, ja lass 5 machen, ohne drüber zu sprechen, ohne etwas zu visualisieren, ohne etwas zu klären. Und das ist das Problem, genau diese fehlende Struktur und Klarheit. Man verabschiedet sich davon, weil die Kommunikationskultur, die im Raum vorherrscht, in der Vergangenheit in der Regel nicht dazu beigetragen hat, das zu klären. So passiert es, dass man es einfach dann bis zum Planning nicht mehr weiß und man auch nicht mehr artikuliert, dass man es nicht mehr verstanden hat.
0: Ja, finde ich ein... Super schöne Analogie, auch so wie wir sonst mit User Stories umgehen. Da ist ja nach dem CCC-Prinzip das eine C, Conversation. Also eine User Story, sagt man ganz gerne, ist ja das Versprechen, sich darüber zu unterhalten. Also ein Versprechen, eine Konversation zu führen. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt mal weiterführen und sagen, wir unterhalten uns nicht nur drüber, sondern dies ist ein Versprechen, etwas explizit zu machen, zum Beispiel auch durch Visualisierung, kann man das ja weiterdenken. Dann habe ich ein Bild, eine grafische Darstellung, die ein Token dann sein kann für mich, um ähm, mich an eine Story gut erinnern zu können. Neben dem Backlog-Refinement, was äh, lass uns mal verschiedene Product-Owner-Situationen durchgehen. Was ist mit Produktvision oder Mission? Wo setzt du da Visualisierung ein?
1: Also da habe ich auch ein konkretes Erlebnis. Ich bin mit einem Entwickler essen gegangen und habe gemeint, ja, wie sieht es denn aus? Was hast du denn heute gemacht? Was war denn die User-Story, die du behandelt hast? Und der, ich habe keinen Software-Background, kam an mit super vielen Fachbegriffen, was er da so getrieben hat. Da habe ich ganz recht gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Was ist denn der Mehrwert aus Kundensicht? Ach, ähm, das weiß ich jetzt nicht. Und dann dachte ich mir, okay, das ist schlecht. Redet ihr denn nicht darüber? Ja, nee, der Prototoner, der hat da was, aber das verstehe ich nicht, was der mir da immer erzählt. Dann bin ich eben zum Product Owner gegangen, beziehungsweise zu dem Product Owner, das war ein skaliertes Produkt, und habe gemeint, wie ist das denn? Also habt ihr eine Vision? Habt ihr eine Mission? Und dann haben sie gemeint, ja, wir haben da schon etwas, aber eigentlich gehört das überarbeitet. Eigentlich steht im, ist steht das im Wiki, veraltet. Ne? <lacht> steht im Wiki, genau. Und dann habe ich gemeint, ja, aber wenn ihr jetzt nicht wisst, was eure Vision ist, wie sollen es denn eure Entwickler wissen? Denn ich war jetzt mit einem Essen und der sagt, er hat keine Ahnung, was der Mehrwert für den Kunden ist. Und ach, apropos, ich habe gehört, ab dem nächsten Review sollen die Entwickler selber präsentieren. Dann kommen Stakeholder hin und ihr schickt sie quasi mitten ins Feuer rein, ins Gefecht, unvorbereitet. Das geht so nicht. Und dann hat es bei denen auch Klick gemacht, so, oh Gott, das stimmt. Wir können sie da ja gar nicht hinschicken. Das wird ja ein Gemetzel für sie. Die werden ja negative Erlebnisse damit rausnehmen. Und wir haben dann schnell, schnell wirklich runtergeschrieben, erstmal als Draft-Version. Eine Vision, was die denn ist, haben ähm, als Mission dann diesen Golden Circle verwendet von Simon Sinek mit Why, How, What und haben darüber diskutiert. Und ich habe einfach Fragen gestellt, Mensch, was ist denn euer Produkt? Und wir haben jetzt nicht nur darüber geredet, sondern eben beim Erstellen des Ganzen habe ich visualisiert und habe dann gemeint, ah, das führt dann zu dem und so weiter und so fort. Also das Ganze auf dem Flipchart erstellt, um dann anschließend eine schöne Visualisierung mit diesen drei Ebenen zu machen, die wir dann in den großen Meetingraum gebracht haben, allen vorgestellt haben und zur Vorbereitung. Es gab dann extra Vorbereitungssessions fürs Review, weil bis dahin haben die Product Owner präsentiert, die haben auch nur mit den Stakeholdern kommuniziert. Das heißt, da war ein kultureller Umbruch im Team. Sie sollten jetzt das erste Mal alleine hingehen, die Entwickler. Dann haben wir noch extra vorher eine Vorbereitungssession gemacht. Das wurde auch ein halbes Jahr gepflegt, also immer quasi Review-Vorbereitungen mit Präsentationstraining und Storytelling. Und so hatten wir es, dass die Entwickler nicht mehr einfach vorgestellt haben, ah, ja, ich habe jetzt User Story, Jira Story 3075 erledigt, sondern Stattdessen haben sie dann wirklich erzählt, jetzt stell dir vor, du als Kunde hast einen Unfall. Also das war bei einer Versicherung. Ein Hagelschaden. Und willst das jetzt einreichen, machst Fotos davon, gehst auf unser Portal und stellst plötzlich fest, dein Foto ist JPEG und das Einzige, was geht, ist PNG. So eine stressige Situation. Und jetzt musst du dir noch einen Converter runterladen. Aber seit dem letzten Release ist das, oder seit dem morgigen Release dann, in dem Fall, es war ja einen Tag vorher vor dem Release, ist das alles anders. Ab sofort können unsere Kunden PDF und TIFF und JPEG und PNG alles hochladen. Und das kam dann von eben den Entwicklern, die dann zeitgleich gesagt haben, und dadurch zahlen wir auf unsere Vision ein, die dann lautet. Also ganz wunderbar, durch diese visuelle Hilfestellung, permanent präsent im Raum und wer auch immer zu denen ins Meeting gekommen ist oder einfach nur zu einer Besprechung, hat gleich gesehen, ach, das ist das Team, das machen sie, dafür stehen sie, ah, das sind zwei Teams skaliert, geht mir klar in den Kopf, das sind die drei Produkte im Bereich How, das USP, was sie haben, also war sensationell, wird bis heute auch gehandhabt und in einer zweiten Iteration haben wir es dann auch noch optimiert, denn die erste Vision, es war einfach mal, sagen wir es mal so, ein MVP, dass die da was stehen
0: haben. Super schöne Geschichte. Das heißt zum einen rund um die Vision, um die Produktvision, Visualisierung zu nutzen, aber auch, was du ja ausgeführt hast, Storytelling damit dann direkt zu verbinden. Das kommt also zusammen. Ja, Stakeholder hast du schon angesprochen. Ich finde im Stakeholder-Management oder in der Arbeit mit Stakeholdern ist Visualisierung auch was ganz Wesentliches, um eben Missverständnisse oder Missverständnissen vorzubeugen. Wenn ich etwas aufmale oder skizziere, Sketche, mache ich etwas explizit und ja, vielleicht stellen wir ein Missverständnis fest, was wir früh genug ausräumen können. Wie ist dein Erlebnis mit Stakeholdern? Hast du da besondere Idee, äh, Erfahrungen gesammelt?
1: Also zwei Erfahrungen. Die erste Erfahrung war für mich ganz spannend, denn da kam oder ja, da kam eben der Vorstand. Es gab mehrere Projektteams und ich habe ein Projektteam begleitet, das eigentlich das Kleinste war. Kein Budget, Pilotprojekt, alles super junge Mitglieder, besteht eigentlich aus drei Leuten. Aber wir hatten die besten Review-Termine, denn ich habe alle geschult im Visualisieren und die haben sich selber mega coole Flipcharts zur vereinfachten Darstellung der Thematik überlegt, also selber gestaltet und erstellt. Und dann kam dann tatsächlich, war eine Bank, 800 Mitarbeiter, ein Vorstand nach dem anderen in dieses, in dieses Review, weil es wirklich ein Erlebnis war, weil eben nicht einfach nur mit technischen Begriffen umhergeworfen wurde, sondern weil stattdessen eben wirklich es um Simplizität ging. Man muss sich ja auch vorstellen, die Stakeholder, für die ist das alles abstrakt. Die haben meistens einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund, keinen Entwicklerhintergrund und die wollen das Big Picture sehen. Das heißt, sie interessiert, wie wirkt das alles auf das Gesamtbild ein. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man es für sie in irgendeiner Form greifbar macht. In dem Fall war es tatsächlich ein Paper-Prototype, den sie auch erstellt haben, einfach am Flipchart mit Umblättern und dann gesagt haben, das wird dann als erstes gesehen, das als nächstes. Und da waren sie super begeistert. Und der nächste Schritt, und das macht man ja auch in Design-Sprints beispielsweise, dass man klickprototypen erstellt, um eine User-Experience dann zu ermöglichen. Also wir haben dann im nächsten Schritt mit PowerPoint einen Klickprototypen erstellt, auch visuell, auch Stakeholder freundlich anstatt dass man sich einfach hinstellt und sagt, ja, wir wollen da ein Dashboard machen, auf dem ist das, das und jenes zu sehen. Das kann sich keiner merken, das kann sich keiner vorstellen. Hat man es aber einmal vor sich erst gezeichnet, später dann auch umgesetzt, kann man direkt sagen, den Button hätte ich lieber da woanders und das Logo, das muss größer sein. Also unser Unternehmenslogo, das hätten wir gern größer Tolles Erlebnis und man hat direkt das Buy-in, dass auch das Projekt unterstützt wird. Zweites Erlebnis an der Stelle ist auch in einem Review, in dem wir auch die Entwickler befähigt haben, also zumindest ein paar wenige und dann haben die Stakeholder das auch gesehen, diese Flipcharts und haben dann auch gesagt, okay, ihr wollt Visualisierungstrainings, könnt ihr haben weil ihr kommuniziert so auf einer Ebene mit uns, sodass wir es verstehen. Also man muss es halt für Stakeholder, es ist leider so, aufgrund der wenigen Zeit, aufgrund der wenigen Kapazität, irgendwie interessant machen. Und visuelle Reize, wir kennen das ja selbst vom Fernsehen, wenn irgendwo sich was bewegt, das ist ein Urinstinkt. Vor allem, wenn man vielleicht auch mal was live macht oder mit mobilen Elementen arbeitet, das hält wach, das ja bündelt die Aufmerksamkeit, macht das Ganze einprägsamer und ist auch super, super wichtig fürs Projekt Marketing. Also auch da ganz simpel, wenige Symbole, ein paar schöne Farben, kann man in einem Crashkurs sogar lernen und schon hat man mehr Support.
0: Ich habe auch dieses Jahr schon mal eine Situation gehabt, wo ich einen Product Owner begleiten durfte, der auf Vorstandsebene oder Geschäftsführungsebene auch quasi in einer Form von Review oder Projektfortschrittsbericht, wie man es nennt, wirklich nur mit dem Flipchart gearbeitet hat. Und alleine dieser Überraschungseffekt, dass du in eine Runde kommst, die sonst nur diese PowerPoint-Junkie und PowerPoint-Schlachten kennen, und jetzt kommt, rückt da einer an mit einem Flipchart, das ist natürlich mutig auch vielleicht im ersten Moment, aber weil es so anders ist, kann das auch super hilfreich sein. Nun wissen wir beide, dass inzwischen. Natürlich auch Flipchart zeichnen eine Kulturtechnik geworden ist, die inzwischen in einigen Umfeldern auch sehr viele beherrschen schon. Also es gibt sicherlich auch schon Kontexte, wo das schon fast wie früher Folien inzwischen genutzt wird. Also auch das, diese Edge-Cases gibt es. Ja, Review hast du gesagt, sehr spannend. Äh, Stakeholder-Management. Ähm, fand das Beispiel toll, dass du sagt hast, das könnte ein guter Grund sein ähm, oder ein guter Hebel sein, mehr Stakeholder wieder ins Review reinzukriegen, wenn ich das Review da mit Visualisierung anders gestalte. Ich möchte nochmal auf das Thema Roadmap auch kommen. Also ich habe selber eine Erfahrung gemacht, dass ich einem neuen Team eine Roadmap aufgemalt habe und die war aus meiner Sicht relativ billig. Das war so diese typische Straße ne? bis ans Ende des Horizonts. Und am Wegesrand habe ich ein paar Meilensteine, Weggabelungen aufgemalt, ein, einen ein Nebenpfad, den wir auch zu be beschreiten hatten in dem Projekt. Und äh, hinten wurde es etwas nebelig, äh, weil da wussten wir noch nicht, wie sich das im Herbst weiterentwickelt. Und ich habe das persönlich als Product Owner in der Rolle gar nicht als so wichtig den Moment empfunden. Das war so ein Kick-Off-Workshop. Und ein halbes Jahr später, oder ein gutes halbes Jahr später, als das Projekt vorbei war, kriegte ich wirklich explizit wirklich das Feedback vom Team, dass das so prägend und einleuchtend und klarheitsschaffend für sie war. Und ist, dabei ist mir das dann erst so richtig bewusst geworden, was ich damit vielleicht ein Stückchen weit unbewusst auch bewirkt habe. Von daher auch hier für Roadmap-Visualisierung wesentlich besser als irgendwelche lustigen Excel-Listen mit Terminen dran oder so.
1: Vor allem geht's wirklich auch um die Simplifizierung, wenige, aber prägnante Anker zu schaffen und das auch in der Stakeholder-Kommunikation wirklich bewusst zu nutzen, also dieses Tool der Simplifizierung, aber unbedingt auch immer mit dem, mit dem Disclaimer, das ist nur eine Auswahl. Weil das ist natürlich auch die Gefahr, wenn man dann mit Flipcharts arbeitet und dann limitiert ist auf einen gewissen Raum, es passt nicht alles rein, nicht, dass dann die Stakeholder rausgehen und denken, ja, das ist ja alles, das ist ja so einfach, sondern dass man sagt, Moment, wir haben es wirklich für euch kondensiert. Also auch da ist es wichtig, dass nicht die Visualisierung dann fälschlicherweise uminterpretiert wird als vollständig und was Ganzes, sondern sie ist immer nur ja eine Abstraktion der Realität eine Simplifizierung, so wie auch Modelle Simplifizierungen sind. Sie beinhalten nie die ganze Wahrheit, denn die ganze Wahrheit ist in der Regel komplex. Nur das Problem ist, es ist halt nicht gehirngerecht. Und lieber gehen meine Stakeholder raus mit drei prägnanten Ankern, die drei wichtigsten Meilensteine, beispielsweise, oder eben mit dem Wissen, da hinten es neblig. Und dann wissen sie, ah, darauf lassen wir uns ein, auf Nebel nach Punkt XY. Und wir haben dann wirklich ein gemeinsames Verständnis. Und es das heißt nicht später, ja, Sie wollten doch liefern. Also auch da wichtig zu kommunizieren, Visualisierungen sind Simplifizierungen.
0: Gut, wir haben also jetzt schon mal rausgearbeitet, Visualisierung kann helfen. Visualisierung wollen wir aber auch nicht überhöhen, haben wir gesagt, und müssen es nicht perfekt machen, sondern alles das, was uns hilft, Klarheit zu schaffen und Dinge explizit zu machen, Missverständnisse aufzudecken. Jo, was brauche ich denn jetzt als Product Owner? Also was für Fähigkeiten muss ich haben? Muss ich mich mit Gestaltungslehre auseinandersetzen um Proportionen, Anordnung und so weiter? Boah, das, Was muss ich denn dafür studieren oder lernen? Hilf mir mal.
1: Man muss tatsächlich überhaupt nichts studieren oder lernen, sondern einfach machen. Es reicht ein simples Grundvokabular. Also wenn ich Sketchnote-Workshops gebe, ist eine der Aufgaben, sich ein kleines Cheat-Sheet zu machen mit 10, maximal 20 Symbolen, die für den eigenen Arbeitsalltag relevant sind. Und da kann man sich jetzt bedienen, wenn ich jetzt sage Produkt. Produkt ist jetzt etwas, boah, wie stelle ich mein Produkt da? Manche Produkte sind komplex aber ich kann das Produkt auch einfach als kleines Geschenk darstellen. Ein Rechteck, ein Kreuzchen in die Mitte, oben eine Schleife, bestehend aus zwei Kreisen und ich definiere für mich, das ist das Produkt und ich lerne es als visuelles Vokabular wie eine neue Sprache und kann eben definieren, das steht für Produkt, ich habe einen Kreis mit zwei Strichen drin für eine Uhr und so weiter und so fort, also es muss nicht schwierig sein. Symbole kann man aus ganz simplen Grundformen, die jeder aus der Schule beherrscht, nämlich einem Viereck, einem Dreieck, einem Kreis, einem Strich zusammenfügen. Und man kann sich auch ganz simpel inspirieren lassen, indem man einen Begriff bei einer Suchmaschine eingibt, bei Google eingibt und dahinter schreibt Icon, Symbol oder Cartoon. Dann kommen ohnehin simplifizierte Darstellungen und die einfach mal nachzeichnen. Und auch hier das dann nachzeichnet und denkt, ach, das sieht nicht so perfekt aus, einfach mal jemand anderen fragen. Mensch, kannst du es erkennen, wenn es jemand anderes erkennen kann? Ist super, wenn jemand anderes es nicht erkennen kann, aber wenn man den, das Wort dazu schreibt, sagt, ach ja, ja, so macht es Sinn, so erkenne ich es, dann ist auch schon fein. Und mehr braucht es tatsächlich nicht. Und es gibt wirklich die Möglichkeit, sich das autodidaktisch beizubringen. Also es gibt diverse Formate im Internet, zum Beispiel ein Lern- OS zum Thema Sketchnotes, auch da kann ich dir anschließend den Link schicken, da ist das alles sehr ausführlich beigebracht. Nun gibt es unterschiedliche Lerntypen, ich bin zum Beispiel bis einem gewissen Grad auch Autodidaktikerin, aber manchmal freue ich mich auch einfach, das in der Gruppe zu lernen und dafür gibt es dann eben entsprechende Kurse, Workshops oder man findet einfach Menschen in seiner Umgebung, die sagen, ich habe auch Lust und wir bringen uns jede Woche zwei neue Symbole bei, die für uns relevant sind.
0: Ja, ich denke, da so, stecken jetzt mehrere Tipps drin. Das eine ist, wenn ich vor dem Flipchart stehe, sieht das immer doof aus, sage ich aus eigener Erfahrung. Ne? Wenn man zu nah vor dem Flipchart steht, hat man immer das Gefühl, ach, das ist jetzt krickelig, krackelig, nicht rund etc. Ähm, da heißt es einfach mal zwei Schritte zurücktreten aus zwei Meter, quasi aus der Entfernung, wo eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Raum das sehen, sieht das schon alles viel, viel besser aus. Dann gibt es natürlich auch so ein paar Tipps und Tricks, sich Sachen vorzuzeichnen, wie man einen Rundenkreis machen kann. Da wollen wir jetzt heute nicht so richtig tief drauf eingehen, aber damit kann man sich wenig beschäftigen und kann sehr schnell Erfolge, glaube ich, da zeitigen. Das heißt, wir haben gesagt, sucht euch für euren Kontext ein paar wenige Symbole, einmal so Standardsymbole, wie eben das Produkt, aber vielleicht auch passend zu eurer Branche oder Domäne, eine Darstellung für eine Versicherungspolice oder wenn ich in der Autovermietung bin, eine schnelle Möglichkeit, ein vernünftiges Auto zu zeichnen. Das ist ja auch irgendwie liegt auf der Hand. Ähm, hast du, wie, wie zeichnest du Stakeholder eigentlich? Die brauchen wir alle. <lacht> haben die einen Zylinder auf oder?
1: Ja, aber kommt darauf an. Also ich passe mich auch immer ein bisschen an das Vokabular beim Kunden an, weil meine Kunden haben zum Teil schon ihr visuelles Vokabular und dann ist es das Simpelste ist wirklich ein OU-Männchen. Also ein O für den Kopf, ein umgekehrtes U für den Körper. Da drauf ein kleiner Zylinder und vielleicht noch eine kleine Krawatte. Das wäre jetzt so das Simpelste. Manche machen auch ein Eurozeichen einfach über das O-U-Männchen und sagen, das ist der, der Geld hat. Das ist mein Stakeholder oder Dollarzeichen als Augen. Also es hängt immer ein bisschen davon ab, wo man ist. Und man kann es sich ja selber ausdenken und dann definiert man, das ist jetzt mein Stakeholder, Punkt.
0: Wunderbar. Wenn ich jetzt als hier zugehört habe und als Product Ownerin oder Product Owner überlege, ja okay, ist eigentlich zwar nicht so meine Komfortzone, sondern da müsste ich jetzt mal in meine Lernzone eintreten, um mich mit Visualisierung mehr zu beschäftigen, gib uns doch mal die die ersten wichtigsten Tipps, die du hast. Also einer meiner wichtigsten Tipps wäre, nutze vernünftige Stifte. Ganz banal gesagt, weil mit schlechtem Material zeichnet sich auch nicht gut beziehungsweise macht weniger Spaß. Also nehmen wir mal an, ich habe schon vernünftigen Stifte. Die Marke nennen wir jetzt nicht, kennt eh jeder. Was dann?
1: Dann ist es wichtig, das in den Alltag zu integrieren. Also die allermeisten nehmen in irgendeiner Form Notizen, nehmen Notizen, englisch ausgesprochen, machen Notizen. Und wenn man eben Notizen macht, kann ich ja schon anfangen, wenn irgendwo... Zum Beispiel ein To-Do ist, dieses To-Do mit einem Symbol zu highlighten. Das kann zum Beispiel einfach ein dickes Fragezeichen sein. Ist auch schon visuell etwas, was ich reinbringe. Oder eben, wenn jemand was sagt, der Stakeholder sagt was, dieses Stakeholder-Symbol an den Rand zu zeichnen. Und so kann ich, wenn ich schnell durch meinen t durchblätter auch schon grob strukturieren, worum es geht. Oder ich überlege mir, simple Symbole für die verschiedenen Projekte, in denen ich bin, wenn ich dann in verschiedenen Projekten bin. Oder für die verschiedenen Features und kann immer, wenn ich Notizen mir entsprechend mache, das raussuchen. Dann ist es wirklich ein Just-Do-It, also wo es Gelegenheiten gibt, diese zu nutzen. Einmal haben wir in einem Team uns auch autodidaktisch etwas beigebracht zum Thema Smart Data, haben da gemeinsam als Team ein Buch gelesen, jeder hat ein Kapitel zusammengefasst und jedes Kapitel wurde dann in einem One-Pager visualisiert. Und da war auch unter anderem einer dabei, der gemeint hat vorher, Gott, meine Schrift kann man ja kaum lesen. Wie soll man das denn eben, wie soll man eine Visualisierung von mir überhaupt erkennen können? Und nachdem wir aber einen kurzen Crashkurs gemeinsam gemacht haben, hat er damit angefangen, zwar noch nicht so viele Symbole verwendet, aber schon schöne Rahmen gesetzt, dadurch eine Struktur reingebracht. Und er war selbst ganz überrascht von dem Ergebnis. Und für uns war die Information auch so viel leichter verdaulich, als wenn es jetzt ein Fließtext gewesen wäre. Weil wir genau wussten, aha, dieses Kapitel besteht aus vier wichtigen Abschnitten. Das war auf einen Blick zu erkennen. Natürlich auch hier wieder reduziert. Die Visualisierung ist kein Ersatz für das Lesen des Kapitels komplett. Aber ich kann mit einem ganz anderen Priming reingehen und ich erkenne, ist dieses Kapitel auch relevant heute für mich. Und Rahmen auch da einfach als Tipp für die Struktur.
0: Ich musste gerade schmunzeln, weil als du Kapitel sagtest, dachte ich an dein Kapitel in dem schönen Buch Agile Sto Short Stories, wo du ja deine Reise zur Visualisierung auch beschrieben hast. Und äh, daran erinnere ich mich noch, dass du schreibst, ähm, weg von den üblichen Farben, rot, grün, blau, schwarz. Äh, das heißt, du hast angefangen, und das machen ja einige von uns, mit anderen Farben zu arbeiten. Also für mich ein ganz wichtiger Tipp, nur so ein kleiner Kniff, gerade mit, mit Stakeholdern, arbeitet mit den Farben, die in dieser Firma benutzt werden, also die nah am Logo sind, an der CI der Firma, da fühlt sich jeder auch schon direkt viel, viel wohler und aufgehobener.
1: Wobei das tatsächlich, das ist interessant, dass du genau den Punkt ansprichst, eigentlich eine Anspielung sein sollte auf diese standard Edding sets oder Flipchart-Marker-Sets, die aus den vier Farben bestehen, am besten noch durch das Papier, egal wie dick es ist, durchdrucken. Es war eher ein Weg von den Standard-Stiftmarken zu professionelleren Stiften, die natürlich auch eine größere Farbauswahl haben, aber die auch einfach eine schönere Farbbrillanz darstellen. Und bei Flipcharts, du hast am Anfang gesagt, Material ist A und O. Meine Flipcharts, wenn ich sie mit Standard-Flipchart-Markern zeichne, sehen aus wie Kraut und Rüben. Also wirklich Material macht einen sehr großen Unterschied, sowohl bei den Heftnotizen, wenn man welche sich ins Heft eben reinschreibt, als auch vor allem am Flipchart.
0: Wunderbar. Wenn ihr mehr von Sabina wissen wollt, schaut mal auf sabinalammert.com und erschreckt euch nicht, wie professionell diese Visualisierungen dort aussehen. Sabina, du machst nämlich sehr viel inzwischen auch auf dem iPad. Da gehen wir jetzt gerade nicht mehr so richtig drauf ein. Wer da aber Bock drauf hat, findet bei dir ja auch ein Meetup, was du organisierst und da mal so Schnuppertrainings zu gibst. Und man kann natürlich richtige Trainings zum Thema Visual Leadership bei dir auch besuchen. Die Kontaktdaten von dir sind dort auch bekannt. Oder na, du bist eben bunter Hund, bunte Hündin im, im Netz. Mach weiter so und ich finde das vor allem super schön, dass du dieses Thema Visualisierung eben ganz bewusst mit, mit Führung, mit Leadership verknüpfst und vielen Dank für die Anregung, das auf einen Product Owner zu übertragen. Letzter Tipp von dir oder letzten Worte? Was hast du noch mitzugeben?
1: Einfach machen. Also es gibt nichts, was man falsch machen kann. Es sind nur Striche auf Papier. Und das Ergebnis überrascht jedes Mal.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank und greift zum Stift. Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.